2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Es una decisión inédita la que ha tomado la Corte Suprema de Justicia que tiene en este momento... Bajo prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto es algo que los colombianos no habíamos visto pues, en la historia reciente del país. Que un presidente, por más investigado que esté, por más que eh, sea acusado por un lado y defendido por otro, haya terminado como es este episodio el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, con un dato muy grande y es que sin duda pues, es el personaje político más influyente que ha habido. Tal vez en el último medio siglo de nuestro país. Pero para que entendamos la dimensión de lo que está ocurriendo, vamos a tener las reacciones, vamos a tener el análisis, vamos a tratar de comprender, digamos, el rol que está jugando el presidente de la República con tantos miembros de su gabinete metiéndose, defendiendo a Uribe en una decisión judicial... ¿Por qué es tan difícil entender que hay tantas personas vinculadas al proceso de paz libres, exguerrilleros, incluso como Jesús Santrich, por ejemplo, que finalmente terminó libre y se escapó y es un prófugo de la justicia y un expresidente del tamaño, de la eh, aceptación y también, obviamente, de la polémica, la controversia y el rechazo, pero de la importancia, sobre todo, que tiene Álvaro Uribe, termina en esto. Es muy importante decir algo. Álvaro Uribe... ...es amado y odiado por igual... ...y tiene otros temas polémicos alrededor... ...por los cuales la justicia colombiana... ...en diferentes esferas lo ha investigado... ...pero nunca había llegado al alcance... ...al cual llega hoy la Corte Suprema de Justicia... ...este proceso arranca... ...es este proceso en particular... ...no son todos los demás... ...usted puede decir... ...no es que Uribe mire esto y lo otro... ...eso no tiene nada que ver con esta decisión de la Corte... ...lo de ahora es un proceso que arranca... ...en el año 2012 cuando Uribe denuncia al senador Iván Cepeda por presuntamente pedir a paramilitares que testifiquen en su contra. Pasan seis años, la Corte archiva esa investigación, pero además de archivarla, lo que dice es, un momento, aquí la cosa no es contra Cepeda, es contra Álvaro Uribe. Y esto lo hacen por presunta manipulación de testigos y por fraude procesal, que ya lo vamos a desglosar también, pero dice, no, la investigación no es contra Cepeda, es contra Álvaro Uribe. ¿Y qué es lo más importante que tiene la Corte? Una serie de audios, 27 mil audios, en los cuales, pues, a juzgar por esta decisión de la Corte Suprema, Uribe termina involucrado en un episodio que es el que lo lleva a esta prisión domiciliaria. Lo que está pasando es muy grave, es muy grave y obviamente es realmente pues delicado, estamos hablando de un hombre de una gran influencia política en nuestro país, estamos hablando de un país completamente partido por la mitad, estamos hablando de la misma corte que dejó libre a Jesús Santrich y que ahora mete preso a Álvaro Uribe o lo deja en prisión domiciliaria por motivos distintos, obviamente investigaciones distintas, lo que quiera, pero el, en general Carolina, para la gente esto es muy difícil de comprender. Dice en su comunicado la Corte Suprema de Justicia lo siguiente La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal Dicha medida se sustituyó por detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción a la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Casa sala de casación penal compulsó copias contra el aforado al archivar una denuncia formulada por él. Sigue el comunicado de la Corte. Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos. Como se informó en su momento el 24 de julio de 2018, la entonces sala de instrucción de la sala penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva sala especial de instrucción en el mes de octubre de 2018. Bueno, Carolina, básicamente sí, lo que dice la Corte Suprema en este comunicado, que además sale. Casi seis horas después de que el presidente, el expresidente Álvaro Uribe hiciera su anuncio a través de Twitter, porque en realidad todos nos enteramos fue por cuenta de ese trino que él pone hacia la una de la tarde. Lo que dice, palabras más, palabras menos, la Corte, es que hay posibles riesgos, dice, de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada. Y medida de aseguramiento, detención preventiva, eso significa que no puede salir de la casa. Vanessa, y es que fue el propio expresidente Uribe el que a la una y doce de la tarde a
1: través de su cuenta en Twitter escribió este mensaje que desencadenó ya con la confirmación de hace pocos minutos por parte de la Corte Suprema de Justicia con este comunicado. El mensaje que escribió el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter, Vanessa, vale la pena recordarlo, y fue la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. En el comunicado es muy importante, Vanessa, destacar esta parte final en donde mencionan que según el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal se entenderá que la imposición de esta medida de aseguramiento es indispensable para evitar obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal ...o reticente o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación y en este proceso. Esta ya es la confirmación oficial que el expresidente Álvaro Uribe tendrá la detención domiciliaria y que habrá que definir en dónde va a pasar e, y dónde va a continuar eh, con este proceso. Si lo hará en su finca del Huérrimo o en su casa... En Río Negro, esto está por definirse, no se conoce ningún pronunciamiento adicional por parte del expresidente Álvaro Uribe, así lo han hecho eh, sus seguidores, que por ejemplo en varias regiones del país ya se han escuchado lo que ellos han denominado como una pitatón en respaldo al expresidente Uribe por esta decisión, se han escuchado en Medellín, en Barranquilla y en Bogotá también con esta caravana que a través de su cuenta en Twitter la senadora Paloma Valencia desde muy temprano. Hoy en la tarde está convocando y que se inició sobre las 7 de la noche en la calle 74, esto aquí en Bogotá, Vanessa.
4: ¡El
1: Ocho de la noche, 9 minutos, y así suena algunas ciudades del país por la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe. Pitos, mensajes de apoyo, banderas de Colombia, y muchos videos que ya se ven a través de las redes sociales de lo que está sucediendo en las principales ciudades del país. Y a esta hora vamos a Medellín con Valentina Herrera. Valentina, buenas noches
5: noches. Esos llamados, esos gritos, esas algarabías que se vivieron hoy en esta tarde y noche en Medellín se presentaron principalmente en el Parque El Poblado, también en el Parque Itagüí, pero toda la concentración principal llegó en caravanas de vehículos de más de 100 o incluso 150 vehículos desde estos puntos hacia el sector de la Alpujarra, que es el centro administrativo de Medellín, donde está la alcaldía y la gobernación. Allí sobre la avenida San Juan estuvieron reunidos más o menos desde las 6 de la tarde. Hace unos minutos empezó a disolver ya esa concentración eh, gritando arengas, digamos, presentando todo con banderas de Colombia, algunas banderas de Antioquia y letreros en apoyo a, al expresidente Álvaro Uribe, quien ahora enfrenta entonces este proceso judicial. El llamado era el mismo a todos, pedir la libertad para el expresidente Uribe, teniendo en cuenta todo lo que, según ellos, ha representado no solo para Antioquia, sino también para el país. Han dicho a ellos que continuarán con estas manifestaciones, aunque el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha dicho que, y ha reiterado que está prohibido todo tipo de concentraciones o aglomeraciones, pero según los manifestantes, lo que continuarán hasta que se logre la libertad del expresidente Uribe por el momento esa caravana de vehículos que era una pitatón se está trasladando ahora a las casas porque en redes sociales varios ciudadanos están reportando caserolazos en apoyo eh, a digamos a, a Uribe un respaldo a Uribe para que continúe digamos este proceso en libertad pero también se están presentando algunos caserolazos en apoyo a la Corte Suprema de Justicia es la información hasta ahora desde Medellín respecto a la noticia política del momento en el país
1: Valentina, gracias, y en Bogotá fue la senadora Paloma Valencia la quien ha convocado a través de sus redes sociales esta caravana que empezó a las 7 de la noche e inició en la calle 72 con Carrera Séptima. Pero ¿dónde va a esta hora esta caravana? esta Pitatón, José Luis Bertus buenas noches.
4: Hola Carolina y Vanessa, muy buenas noches. 8 de la noche, 11 minutos, esa marcha ya viene por la carrera séptima con calle 39, es una localidad de Osaquillo, varios carros con banderas, con pitos, vienen hacia el centro de Bogotá, se vienen trasladando sobre todo el corredor de la carrera séptima sentido norte-sur. Y bueno, aquí la policía ya ha dispuesto todo un operativo, un despliegue, para evitar eh, Carolina y Vanessa que se mezclen o se encuentren con la marcha que está uh, uh, en contra de Álvaro Uribe Vélez, el senador, y a favor de la Corte Suprema de Justicia con cacerolas, con una pancarta blanca que está colgando de unas vallas que separan a la calle 12 de la, de la Plaza de Bolívar, en contra del mandatario, se han escuchado también arengas a favor de la Corte Suprema de Justicia, en la fora aproximado, es de unas 120 personas con personal de la fuerza disponible y la policía en modo preventivo, a una cuadra donde está la concentración y algunos 15 gestores de convivencia que hacen aquí también su eh, presencia y su mediación, evitando que esos manifestantes que ya han intentado ingresar varias veces a la Plaza de Bolívar lo hagan. Recordemos que el distrito ha sido enfático en que no se permite esta clase de movilizaciones y manifestaciones, por ahora continúan cerca de las 7 y 30 de la noche aproximadamente, fue donde ya llegó el grueso de personas aquí a este punto de la ciudad, Carolina.
1: José Luis, gracias y también no se ha pronunciado el expresidente Álvaro Uribe, estaba citada en la plenaria del Senado de la República, no asistió, pero sí lo hizo el Centro Democrático, quien luego de dejar una constancia que lo ha hecho la senadora Paloma Valencia con una propuesta y es de una constituyente para crear una corte única y hacer una reforma a la justicia, ellos luego de retirarse de la sesión, y lo que están pidiendo también es que se permita que el expresidente Álvaro Uribe pueda defenderse en libertad máxima cuando siempre se ha presentado voluntariamente ante la justicia, es lo último que tenemos y avanza en las diferentes ciudades así como hemos tenido ya estos reportes en Medellín, en Bogotá y en Barranquilla, en otros puntos también de Bogotá, se siguen sumando vehículos a esta caravana que está liderando la senadora
3: Paloma Valencia. Ahora ¿Qué es lo que dijo el presidente Iván Duque cuando se supo esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? Esa declaración, aplaudida por muchos, criticada por otros, es la siguiente.
0: Colombianos, a lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia, como consta, en una larga carrera de servicio público, como director de la Aerocivil, alcalde de Medellín, senador, gobernador y como presidente de Colombia en dos ocasiones su trabajo por colombia es ostensible durante sus dos gobiernos nuestro país recuperó la seguridad se puso colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social con sentido de legalidad álvaro uribe enfrentó el narcotráfico el terrorismo y a los regímenes totalitarios de américa latina producto de su lucha él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones. Con Gallardía ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la justicia con la frente en alto. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente... Hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad. Muchas gracias.
1: Juan Duque, se han sumado algunos son miembros del alto gobierno. Por ejemplo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un abrazo afectuoso y comprometido al presidente Álvaro Uribe. Las tempestades no amilanirán jamás a un líder que se engrandece en las batallas. María Victoria, mis hijos y yo, estamos con usted y su familia. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Creo en la inocencia de Álvaro Uribe, quien ha hecho una de las mayores contribuciones a la lucha contra el terrorismo en Colombia con apego a la constitución y a la ley espero para él las plenas garantías que tienen el derecho para que pueda defenderse en libertad y demostrarla el embajador de Colombia ante la oea alejandro ordóñez escribió fuerza para el presidente álvaro uribe no tengo dudas de que enfrentará este momento con el mismo talante con el que enfrentó al terrorismo y a la impunidad millones de colombianos que creemos en la justicia el Orden y la autoridad estamos a su lado. La ministra del interior Alicia Arango, Álvaro Uribe Vélez, trabajé con él diez años a su lado. Gran honor y oportunidad que llevaré siempre en mi corazón. Combatir a los peores terroristas y delincuentes de este país será por siempre su legado. La canciller Claudia Blum, Álvaro Uribe, es un demócrata que rescató a Colombia en el momento más complejo de la historia reciente. Con integridad y liderazgo ha defendido la constitución y se ha entregado al servicio del el país. Una vida de inspiración, amor por la patria y transparencia en sus actos. También ha escrito María Paula Correa, Álvaro Uribe Vélez, es un ser honorable y de inconmensurables cualidades. Hoy es inconcebible que que alguien quien ha dado su vida por la patria se le niegue una defensa en libertad y otros que incumplen con su deber se regocijan en la impunidad el alto consejero también para la política Federico Hoyos he tenido el honor de trabajar con Álvaro Uribe Vélez soy, soy testigo de su sentido democrático y defensa del Estado de Derecho como colombiano siento un profundo agradecimiento por su servicio al país mi solidaridad con doña Lina Tomás y Jerónimo creo en su inocencia son algunos de los mensajes de apoyo y de respaldo por, por parte de los altos funcionarios del gobierno nacional y también los expresidentes que se han pronunciado hasta esta hora. Hace pocos minutos lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos. Como ser humano, he aprendido a no desearle el mal a nadie. Espero que el expresidente Álvaro Uribe pueda resolver su difícil situación. Como ciudadano y demócrata, le exijo a la justicia plenas garantías y a los colombianos ...pleno respeto por la justicia... Andrés Pastrana, estimado presidente Álvaro Uribe, con mi familia acompañamos de corazón a usted y a los suyos en este duro trance que pone a prueba la fe en la justicia y en las instituciones democráticas de nuestra querida Colombia. Y finalmente el expresidente Ernesto Samper, expreso mi solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe y su familia, pido respeto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia y por el debido proceso
3: para su defensa. Escuchemos ahora al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Javier Alarcón, explicando cuál es esa decisión tan importante que tomó que tomó la Corte. ¿no?
2: La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez, con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha medida se sustituyó por la detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La Providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018 fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado al archivar una denuncia formulada por él. Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos. Como se informó en su momento, el 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual, rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019. Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, y muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material hace parte de la Reserva del Sumario e incluye... ...pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas... ...que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo... ...en actuación penal y fraude procesal. En algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada... ...a quien por ello la sala le imputa el delito de soborno en calidad de cómplice... Conducta que legalmente, frente a la eventual pena imponer, no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso. En estas condiciones, la investigación respecto a los dos congresistas continúa en el mismo proceso a cargo de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
3: Héctor Chamis es analista político, es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, es articulista, es panelista y lo hemos invitado para que tratemos de entender cómo se ve esto, digamos, desde la óptica de un analista internacional que vive en Washington, que además trabajó durante tantos años en el país de España eh, y que mira esto desde la óptica de la democracia, que es lo que creo que realmente es tan importante. Obviamente, Héctor, bienvenido a Mesa Blum, un gusto tenerte.
6: Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Un gusto para mí.
3: Obviamente, dentro de las pasiones del ser humano, uno puede entender que el presidente Duque, que los miembros de, sus, de su gabinete, apoyen y casi que den por hecho la inocencia de Álvaro Uribe. Pero dentro de lo que tiene que ver con democracia, donde el Ejecutivo, el Legislativo el Judicial son independientes, ¿qué análisis hace usted? ...de estas reacciones ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
6: Bueno, las declaraciones son eh, fundamentalmente institucionales... ...y además un, un presidente es un político también... ...entonces y, y el senador Uribe es de su mismo partido. Eh, es muy cierto lo de la separación e independencia de poderes... Eh, ...pero también es cierto que esta decisión judicial... ...al menos por ahora, tiene una disonancia cognitiva importante que es que esta corte dejó libre a Santrich por el tráfico de 10 toneladas de cocaína y ahora le sentencia arresto domiciliario, por ahora al menos, al senador Uribe por manipulación de testigos. Eh, y esto, esto se refleja en, en la conversación pública del país, de Colombia, y fuera de Colombia también, esta disonancia cognitiva. Eh, entonces, eh, yo creo que no se puede separar este tema de la independencia y la separación de poderes de, de este tipo de contradicciones,
3: ¿no? Es decir, la contradicción está, o según lo que Héctor nos está diciendo, en que esa misma Corte le dio a Santrich unos beneficios, así sean procesos distintos, pero no se los dio a Álvaro Uribe.
6: Y bueno, sí, por un lado eso, y por el otro lado tampoco se puede despolitizar del todo. Sí, la justicia opera con otra lógica, pero tampoco opera en un limbo fuera de la política. Y, bueno, Santrich, un, un, un líder de, de la FARC, eh, una exorganización guerrillera convertida en cartel de narcotráfico, eh, obtiene un beneficio que el senador Uribe no, no obtiene. Entonces, eh, eh, si todo esto eh, está pensado para reafirmar y consolidar la institucionalidad democrática, bueno, pues no va a ser otra cosa que exacerbar la polarización entre aquellos que están cerca del pensamiento de Uribe y aquellos que están cerca de otro pensamiento de, en fin, la FARC, Petro, etcétera, etcétera, y... y y esta polarización eh, tal vez siga el camino de toda la polarización política que hoy vemos en, en una gran cantidad de sistemas políticos eh, más allá de Colombia, ¿verdad?
3: Sí, empezando por Estados Unidos, ¿no? Donde, donde Héctor está.
6: Por supuesto, por supuesto.
3: Pero ahora, contra, contra Santrich, digamos, había unas pruebas que el gobierno estadounidense nunca cambió. Y ya que estamos comparando esos mismos procesos, porque es la misma Corte contra Uribe, lo que sabemos es que hay 27 mil horas de audio que solamente conoce la Corte Suprema. ¿Puede uno hacer esas afirmaciones? Decir, aquí da la sensación de que se, está, de que se otorgó un beneficio a un ex guerrillero que terminó siendo, pues lo que vemos, que se escapó prófugo de la justicia y que no se le están dando a un expresidente de la República sin haber conocido detalladamente esos expedientes...
5: Eh,
6: no leí el expediente judicial, no escuché ni 10 minutos de, de esas horas de audio. Eh, mi lectura es política. No puedo dejar de pensar que este episodio, este proceso judicial, está desligado de un proceso político de largo aliento, que comienza con un plan de paz, un plan de paz eh, mal concebido, mal ejecutado, un plan de paz... Eh, carente de la legitimidad suficiente para seguir adelante, eh, un partido político llamado FARC que va al foro de Sao Paulo en Caracas y promete a Maduro terminar con concluir la revolución bolivariana, eh, los senadores del partido FARC. Entonces es, es una disonancia cognitiva tremenda. Y no puedo dejar de pensar, Vanessa, que, que esta sentencia sea... Eh, exclusivamente técnica y no política en alguna proporción no conozco esa proporción, no te la puedo decir pero pero eh, entender la, la, la política de Colombia separadamente de un plan de paz, insisto, un plan de paz mal concebido, mal diseñado un plan de paz que fue parte de una estrategia global que tenía que ver con la estabilidad de Maduro y el, y el deshielo de Obama con Cuba eh, y que además perdió un plebiscito, y, y que, bueno, ahí están los, están los tuits del partido FARC eh, que celebran la, el arresto domiciliario o la presión preventiva o como, como se llama en el lenguaje judicial colombiano. Eh, y veremos cómo termina, ¿no? Obviamente. Yo creo que además la política colombiana, eh, Uribe es el. Es el personaje más importante de la política colombiana en los últimos 30 años o más, tal vez. Eh, es, es quien ha elegido presidente a sí mismo y a los dos presidentes que lo, que lo siguieron, que, que lo sucedieron. Eh, entonces, bueno, eh, es, es, un, es un ex presidente hoy senador con tremenda popularidad. Y, y, y bueno, que además ya sabemos por qué es por haber llevado adelante una política dura contra los carteles, dura contra la guerrilla, de vuelta, guerrilla convertida en cartel,
3: ¿no? Héctor, esa participación de los miembros del Ejecutivo, en particular del presidente y de miembros de su gabinete, ¿cómo termina impactando la decisión de la justicia. Fíjese que hay una carta previa que salió anoche donde los presidentes de las altas cortes de Colombia, de los cinco, la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Constitucional, la presidenta de la JEP y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura envían una carta a la opinión pública, y ese es el antecedente importante, pidiendo que respeten la decisión cualquiera que sea, y lo dicen ayer, como respeten que ni siquiera se conoce la decisión. Entonces, mi pregunta de nuevo, Héctor, es ¿cómo termina impactando esa independencia de la justicia las declaraciones que hace el presidente y la gente de su gabinete, que son personas pues muy importantes en la política colombiana?
6: Podrían. Yo creo que... Yo vi el, el corto video del presidente Duque, a mí me pareció que estuvo sobrio. Eh, elogió su relación con Uribe, elogió la figura de Álvaro Uribe, también agregó que respeto a las instituciones y, y que tenga, tendremos que seguir ese camino. Me pareció sobrio, me pareció corto además, ¿no? Eh, tanto como para que la voz del presidente se escuche en esta circunstancia. Que es traumática desde donde se la mire, ¿no? Es traumática mm. en el sentido que eh, Uribe representa un, un pensamiento y una posición política que, que no, es, no es poco en Colombia. Eh, no es poco, no es débil y que, y que bueno, debe ser tenida en cuenta. Hay, hay un sentimiento de injusticia de buena parte de ese sector político, de ese sector político de centro-derecha o de derecha o conservador, como uno lo quiera llamar, que piensa que eh, Uribe eh, va preso y que los guerrilleros y narcotraficantes de la FARC están en el Congreso de la Nación. No deja de tener eso un, una cierta, como te decía al comienzo, una cierta disidencia cognitiva, eh, una cierta ambigüedad, por ponerlo en, en un término más o menos neutro, digamos.
3: Sí, y es una ambigüedad que muchos juristas entienden, pero que para el común de los colombianos, y esa es la gravedad de lo que ocurre, el titular es ese, el expresidente detenido los ex guerrilleros en el Congreso y en el caso de Santrich, pues huyéndole además a la justicia. Ese, digamos, es un titular, si uno ve y no tiene en cuenta que es que aquí hubo un proceso de paz, que usted puede decir que se ha fallido y lo que sea, pero que, que tiene sus retos y todo lo tienen, pero un proceso de paz, un acuerdo, ¿no? Finalmente. Héctor, un gusto que estés aquí en Mesa Blue. Gracias.
6: Gracias, Vanessa. Hasta pronto.
2: Hoy en Blue Radio. Hola amigos
0: de Blue Radio, soy Brian Moreno, Guillermo León Mejía joven en la venganza de Analía y esta noche voy a estar con ustedes en Bla Bla Blue para que conversemos, para que pasemos un rato bien chévere y que estemos unidos a través de la radio. Entonces ya lo saben, los espero esta noche a las 10
2: en Bla Bla Blue. Un abrazo. Bla bla blu. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
6: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly
7: beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
6: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
1: Han sido 45 años llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de un millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com
2: Patrocina
0: con subsidio Banco Avevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y Alcaldía Mayor de Bogotá.
2: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
0: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Escuchemos algunos de los comentarios, algunas de las reacciones importantes que han salido a raíz, obviamente, de esta determinación de la Corte Suprema de Justicia. Comencemos. Escuchemos a la senadora Aida Abella, por ejemplo. ¿Qué ha dicho Aida Abella? Lo que ha ocurrido con el senador Uribe es que él demandó a Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos y en la investigación se demostró todo lo contrario. Yo quiero recordar que la Corte Suprema demuestra que nadie está por encima de la ley y que el artículo 13 de nuestra Constitución también se cumple. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Aquí no puede haber una justicia para unos y otra para los demás. Entonces, eh, se ha hecho pues una, un fallo en justicia que todos debemos respetar. Carlos Antonio Lozada, senador del partido FARC.
0: Hemos vivido días muy difíciles con una presión indebida por parte del Poder Ejecutivo sobre las altas cortes. Y esa voz de independencia no puede más que fortalecer la institucionalidad colombiana.
3: El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal.
0: La verdad nos causa profunda tristeza que un presidente que ha hecho tanto por Colombia, un gran líder político, termine con una medida de aseguramiento sin haber terminado un juicio. Una medida de aseguramiento que no aporta nada, porque no es una persona que cause un problema a la sociedad.
3: El senador del partido conservador, Efraín Cepeda.
0: Quiero reiterar que soy respetuoso por las decisiones judiciales, en particular por la decisión tomada en el día de hoy por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, estoy seguro que el expresidente Álvaro Uribe, en el transcurso del proceso, logrará demostrar su inocencia. A Uribe el país le debe mucho y las decisiones que de él conozco siempre han estado ajustadas a derecho.
3: El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduard Rodríguez.
0: En este
4: caso nosotros esperábamos que la justicia funcionara, pero cuando es contraria a derecho y al acervo probatorio no queda más que la indignación y decirle a la ciudadanía pues que a Uribe todavía no lo han condenado, que esta es una sala que tiene el poder de encarcelar a Uribe y se prestó para eso, para generar un digamos que un, una noticia internacional que sí que le hace daño
0: a la imagen del presidente Uribe.
3: Escuchemos al senador de Cambio Radical Carlos Fernando Botoba.
0: Un hecho inédito genera gran impacto en el país, uno de los políticos más importantes e influyentes de las últimas décadas, una persona que tiene condiciones naturales de líder eh, ha sido eh, digamos detenido eh, por orden de la Corte Suprema de Justicia, lo que se le solicita siempre al operador judicial es imparcialidad y objetividad.
3: La representante por el Partido Verde, Catherine Miranda. Pese a todos los ataques e intimidaciones que habían recibido los simpatizantes y copartidarios del expresidente Uribe, ya la Corte se ha pronunciado y es el momento de rodear la institucionalidad, de respetar el fallo de este alto tribunal y demostrar que en realidad somos un Estado social de derecho. El senador Fabián Castillo.
0: Esperamos que el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez pueda aclarar esta situación jurídica en la que hoy está para poder seguir contando con sus aportes en el sano debate democrático que mantenemos en la comisión por el bien de los colombianos.
3: El presidente del partido conservador, Omar, Omar Yepes Alzate.
0: Nosotros esperamos, como
7: seguramente espera la mayoría de los colombianos, que el presidente Uribe pueda, pueda demostrar sin lugar a dudas que no
4: hay ningún tipo de responsabilidad que lo pueda culpar para recibir una sentencia condenatoria.
3: Conectamos a esta hora al doctor Jaime Rubla, él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia para entender toda esta dimensión de la noticia que estamos viviendo. Doctora Rubla, gracias mucho por estar gusto. esta noche en Mesa Blue, un gusto saludarlo.
7: Un gusto saludarlo, mucho gusto.
3: ¿Cómo recibe esta noticia usted?
7: Pues es una noticia lamentable para el país. Eh, está en juego la dignidad de la República. Eh, no es bueno para nadie eh, que un exmandatario de los colombianos eh, se vea vinculado a un proceso judicial. Eh, por supuesto, lamentable para él, para su familia. Esperamos que eh, se cumpla eh, con el debido proceso y con el derecho de la defensa y que pueda eh, formular allí al interior del proceso que es donde corresponde todos los argumentos que tiene para mm, defenderse en este proceso que se le adelanta.
3: ¿Cómo funciona el sistema adentro de la Corte Suprema de Justicia, digamos, la sala donde está llevándose a cabo esta investigación, este proceso contra el expresidente Uribe, cómo funciona la recepción de información, el hermetismo que se maneja en un caso como este. Entendemos que hay cerca de 27 mil horas de grabación. ¿Cómo es eso adentro de la Corte Suprema, para que los colombianos entiendan?
7: Mire, eh, estamos frente a la situación de un aforado eso significa que el, cuando el aporado es un miembro del Congreso la Corte investiga y si encuentra mérito de la investigación también juzga eh, a partir del 2018 una reforma constitucional estableció las dos instancias al interior de la Corte luego aquí esta decisión se toma en la sala de primera instancia, ¿correcto? Y puede ser apelada, óyase bien, puede ser apelada ante la sala de segunda instancia, que es la sala de casación penal, compuesta por nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto apenas es el comienzo, se ha definido una situación jurídica, en un proceso que se abrió, eh, a, que todo el mundo conoce, por obstrucción de eh, manipulación de testigos, y eh, pues simplemente la la calificación jurídica se ha definido y apenas empieza la etapa de investigación, que según la ley 600, eh, uh -huh. cuando es una sola persona la vinculada, puede durar 18 meses, que se aumentan en algunos meses más, si hay más de un vinculado. Y mmm, en esta etapa se practican todas las pruebas, que ya hay bastantes. Como usted ha dicho, esto venía con una indagación preliminar, horas de grabación, pruebas. Aquí las partes eh, vinculadas procesalmente pueden pedir todas las pruebas que quieran. Y esto terminará con una calificación de la investigación. Y esa calificación eh, puede ser, o archivándola porque no hay... Eh, delito, no hay, o la persona vinculada no es la responsable, o ampliando la investigación, o ampliando la investigación, o llamándolo a juicio, ¿no? Eh, eh, esto sí. es todavía muy temprano, esto apenas está en la puerta de, de entrada y, bueno, hay que darles a la persona vinculada todas las garantías. Derecho de defensa, de derecho a contradecir todo lo que hay y obviamente eh, eh, a sus alegaciones de defensa.
3: Eso me parece muy importante reiterárselo a los colombianos porque obviamente cuando hablamos de detención domiciliaria pues hay mismo casa por cárcel y hay un montón de gente que cree que el proceso se acabó. No, el proceso arranca ahora. El comunicado de la Corte habla de obstrucción, de eventual riesgo de obstrucción a la búsqueda de información y todo esto. ¿Usted cree que era necesaria esa detención domiciliaria o que igual el expresidente Uribe había podido seguir como está durante tanto tiempo vinculado a esta investigación y a otras desde la libertad total?
7: Mira, esos son unos presupuestos que trae la misma ley y por la naturaleza del mismo delito que se investiga sí. es que me imagino la corte toma esa decisión, porque es un es determinador en la eh, manipulación de testimonios. Entonces, es la misma naturaleza del proceso la que indica que para precautelar la investigación eh, se toma ese tipo de medidas independientemente de quién sea la persona que está vinculada al proceso. Correcto. Ya si uno se pone a ver eh, desde otra perspectiva, un jefe del Estado, pues un juez que eso es una medida inútil, pues ¿para dónde se va a ir? Pero desde el punto de vista estrictamente procesal, eh, la Corte está, lo que está haciendo es aplicando estrictamente la norma.
1: Doctora Rubla, nos estaba explicando cómo funciona el tema del proceso y lo que viene, o sea, ¿cuáles son las siguientes etapas? Eh, en el caso del expresidente Uribe porque hay muchas dudas y otra de las preguntas y los grandes interrogantes que hoy divide al país es, ¿está el expresidente Uribe sometido a una detención domiciliaria mientras los ex jefes de las FARC están en el Congreso y muchos también han mencionado el caso de Jesús Santrich? En materia de justicia y usted fue expresidente de la Corte Suprema ¿cómo explicarle al ciudadano lo que está pasando y este escenario en el que estamos?
7: Mire, los jueces lo único que hacen es aplicar las leyes las leyes las hacen en otro lugar, que es en el Congreso de la República. Eh, eh, el proceso de paz eh, se adelantó y fue el Congreso el que le dio un aval, ¿correcto? Y, ¿no? y ya son leyes de la República y hay que aplicarlas. Le gusten a uno o no le gusten, como dice el dicho latino, lex, Duralex, correcto, el país se polarizó a raíz de ese proceso, muchos no estuvimos de acuerdo en la JEP, muchos creímos que el componente de justicia no se manejó como debía manejar, pero eso se aprobó y se volvió reforma constitucional que avaló la misma Corte Constitucional. Entonces, lo de Sandrich fue un error judicial, eso se pusieron la JEP... Y la corte a ver quién era el competente y lo dejaron volar. Eso sí es un error judicial típico. Y obviamente, eh, eh, pues si fuera porque los guerrilleros están en el Congreso, pues entonces teníamos que sacar a todo el mundo de la cárcel, ¿cierto? Y eso pues tampoco se puede.
1: proceso, usted nos hablaba de la apelación ante la sala de, ante la sala de segunda instancia. ¿Cómo es el proceso que se va a dar para esa apelación?
7: A ver, mire, primero de todo eso depende de la defensa eh, del señor presidente, expresidente, eh, si la va a interponer o no el recurso. Eh, si lo interpone, entonces eso iría a la sala de segunda instancia, que es la que conoce ese tipo de recursos. Y el, y el proceso tiene dos etapas. Una etapa de investigación, que es la que comienza y puede terminar ahí, o puede irse a una etapa de juzgamiento. Todo dependerá de las circunstancias del mismo proceso.
1: Y en tiempos, doctora Rubla, estamos hoy con esta decisión, nos demoramos casi nueve meses desde la fecha de la indagatoria, tres intentos de la sala de instrucción de la Corte para tomar ya la decisión hoy de esta medida de aseguramiento con detención domiciliaria. ¿Qué viene en materia de tiempos?
7: El abogado que habla de tiempos se pela siempre. ¿Por qué? Porque no dependen del de, del comentarista, sino del juez. Esto es la ley prevé un, te, un tiempo para esta primera etapa de 18 meses, que pueden ser más y más vinculados. Y eh, para la segunda etapa, pues es una etapa que dependerá de, eh, de las programaciones, si hay pruebas en segunda instancia o no, eh, pero... No se olviden que los términos en Colombia eh, son garantistas. Si no se cumplen los términos, la persona que está vinculada al proceso puede pedir la libertad.
3: Sí. Doctora Rubla, ¿vamos a conocer los colombianos del común los audios, las pruebas que hay contra el expresidente?
7: Yo creo que por el momento no. Por el momento el proceso está en etapa de investigación y la etapa del sumario, la etapa de investigación, es una etapa que es reservada. No se explica a uno cómo se han filtrado eh, algunas de esas pruebas que le hemos visto en los medios. Eso es una irregularidad que hay que corregir.
3: ¿En qué momento del juicio las conocemos? ¿Cuando sea el juicio, cuando, digamos? ¿En qué momento del
7: proceso? Cuando el proceso se abra, proceso se abra a juicio, se publicita.
3: Pues, doctora Rubla, me digamos, da mucho de... gusto tenerlo en esta noche. Espéreme que lo interrumpí con lo de las razones obvias. Supongo que la razón es para que la defensa, pues, no, no tenga como
7: argumentar tanta
3: defensa, de defensa de si sabe persona. que lo están acusando.
7: Y, y porque el el, el sindicato y la defensa sí las conocen, ¿no? Lo que no lo conocemos los demás para que se pueda adelantar el proceso de investigación sin presiones eh, eh, y sin reponer en riesgo la misma la misma defensa, ¿no?
3: Sí, doctora Rubla, un gusto, gracias
7: Un placer, mucho gusto, que estés muy bien Hasta luego
3: Es el doctor Jaime Arrubla que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia Carolina, y como siempre las noticias que también tienen que ver con el coronavirus 7.129 casos nuevos 7.129 casos nuevos es lo que reporta Colombia en el día de hoy Obviamente, pues en Bogotá es donde más hay, 2.253 casos. En Antioquia hay 1.051 casos. En Barranquilla, casi 500, 496. En el Valle del Cauca, 471 casos nuevos. En Santander, 318. En Córdoba, donde siguen aumentando los casos, 308. Y así seguimos. Eh, esto para... Tenemos en total... 298 fallecidos, 298 fallecidos, y se procesaron 37.978 pruebas, es decir, 7.129 casos nuevos, 37.978 pruebas, un poquito menos que ayer, y 298 personas fallecidas, según el informe del Instituto Nacional de Salud de las últimas horas. Vanessa, y de esa cifra, las
1: 298 personas reportadas como fallecidas en el informe de hoy e indica el Instituto Nacional de Salud Vanessa, 281 son reportes de días anteriores y solamente corresponden a hoy 17 y están distribuidas de la siguiente manera este total de fallecidos, en Bogotá 116, en el departamento de Antioquia 30, en Córdoba 29 en el Valle del Cauca 24, en Cundinamarca 12 en Santa Marta 10, con esa cifra de hoy el país ya llega a 11.315 personas que han fallecido a Causa del coronavirus. Y el consolidado de cómo está el país en materia de contagios en las regiones donde hay mayor número de casos. Bogotá sigue liderando porque ya llega a 113.548 mil quinientos contagios. El departamento del Atlántico, 55,206. El departamento de Antioquia, 41.978. El Valle del Cauca, 27.592 mil quinientos y Y el departamento
3: de Bolívar, 19,306. Numeral, Vanessa, la detención de Uribe es. Ese numeral define, Carolina, perfectamente el estado anímico de Colombia. Unos con aire revanchista, ¿no? Casi que de venganza, y otros defendiendo a capa y espada al eh, senador Álvaro Uribe. Y esto muestra, obviamente, las pasiones tan profundas que hay en nuestro país en torno a Álvaro Uribe, que pues es que es un personaje político muy importante. Mensajes a través de nuestras redes sociales. Con el numeral Vanessa, la detención de Uribe es...
1: Vanessa, 8 de la noche, 52 minutos. Y lo que estamos viendo con estos mensajes que estamos recibiendo a través de redes sociales es el reflejo de lo que está pasando a esta hora en diferentes ciudades. En Bogotá sigue esta caravana y también ya se está volviendo viral, Vanessa. Un video de un altercado entre dos personas en uno de los puntos donde estaba pasando la caravana. Y lo que nos están escribiendo a esta hora nuestros oyentes con el numeral de esta noche, Vanessa, la detención de Uribe es escribe el Vitola. es una prueba de que la separación de poderes es el principio de la democracia Salimelisa Vanessa la detención de Uribe es igual de histórica que la pandemia que estamos viviendo, viviremos como nación un antes y un después Richard Sarasti el indulto del acuerdo de paz y el caso Uribe son diferentes procesos diferentes hechos, ahora bien en el caso Uribe se deben respetar sus garantías y será decisión de la justicia con base en fundamentos probatorios para declarar su inocencia o su culpabilidad. Óscar Saavedra, Vanessa, la detención de Uribe es un mensaje claro de que por más poder que se tenga, nadie está por encima de la ley. Esta decisión de la Corte devuelve la esperanza y la confianza en la justicia colombiana, ley y garantías para todos, Jair 041 y las FARC con los delitos de lesa humanidad en el Congreso con cero votos. La votación donde ganó el no liberaron a Santrich y las FARC nunca le contaron la verdad al país. Juan Carlos Ospina. Vanessa, la detención de Uribe es. es el declive de un líder que no supo poner freno a sus delirios de grandeza y se desbordó. En las últimas elecciones se observó el descenso de sus electores. Spirit Arroba, también nos escribe a esta hora, el país vivió de la pandemia de las FARC durante décadas, el confinamiento del país era estricto a causa de los secuestros y nadie podía viajar por carretera. Ese coronavirus de las FARC lo tuvimos y quedó en el olvido. Isabela Díez escribe, Vanessa, la detención de Uribe es la prueba de que las leyes procesales de Colombia son superiores a cualquier mandatario que vivimos en un país que aún respeta la ley algunos de los comentarios que estamos recibiendo esta noche con nuestro numeral Vanessa, la detención de Uribe es, es la noticia más importante del día en Colombia y también una decisión histórica la primera vez que un expresidente llega en un proceso de judicial a este punto, seguimos sin conocer si en las próximas horas habrá algún pronunciamiento por parte del expresidente Álvaro Uribe ya sea un comunicado, un trino o un video o una rueda de prensa a que puede llegar a convocar a los medios de comunicación y la decisión así como estos mensajes que hemos leído esta noche de todos nuestros oyentes reflejan el sentimiento que hay Frente a esta decisión y lo que veremos en las próximas horas y en los próximos días seguirán siendo jornadas de movilizaciones en lo que han reiterado los alcaldes de las diferentes ciudades es que en medio de la pandemia siguen prohibidas las movilizaciones, pero como lo hemos visto hoy en Cali, en Medellín, en Bogotá y en Barranquilla, estas caravanas también seguirá esta campaña en redes sociales de defensa, de respaldo al expresidente Álvaro Uribe por parte de todos sus seguidores. Y también la propuesta con las que termina esta noche y este día es y propuesta polémica que también en algún momento se había hablado en la campaña presidencial, la de una asamblea constituyente para reformar la justicia y para tener una corte única. Ocho de la noche, 56 minutos. Llegamos al final de Mesa Blue. A ustedes feliz noche. Mañana, ocho en punto, una nueva Mesa Blue.
0: Step into the world of power, loyalty.